0: Marv? Was? Marv? Was? Mann, das ist so laut, ey Marv? Was? Oh, warum muss denn heute ausgerechnet da draußen die Baustelle sein? So eine Scheiße. Was? Ja, es ist so laut. Wir haben doch das Gespräch heute mit Juli C. Was? Mit Juli C. Was? Na, ich habe eine Idee. Komm, wir gehen, wir, wir lassen das hier. Wir gehen heute mal zu Micha ins Studio, ja? Da können wir mit Juli C sprechen in ganz in Ruhe. Da ist still und da, der hat auch guten Kaffee.
1: Was?
2: habe ich aber sehr gut hingekriegt. Das ist Flix, ein Selfmade-Comic-Billionär, bei dem sitzt einfach jeder Strich.
0: scheiße, die ganze Tusch auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen! Kauf dir selbst einen Lappen, das
2: ist meiner. Und das ist sein Kollege Marvin Clifford, selbsternannter Digital-Hightech- Comic-Artist Extraordinär.
1: Wer ja, geht doch mal jetzt. Ach, schön, will der feine Herr Computer auch mal Arena zeichnen, oder wie?
2: Zusammen sitzen die beiden feinen Herrschaften in ihrem Atelier und machen das, was sie so für Arbeit halten. Und wenn sie darauf mal wieder keine Lust haben, dann reden sie über dies und das und jenes. Über Comics, über Bücher, über TV-Serien, über Games, über Film. Und ihr dürft ab sofort dabei zuhören. Nach herzlichen Glückwunsch! Art, aber herzlich. Kaffeepause im Atelier mit Marvin und Flix.
0: Wir sind heute hier bei Art aber Herzlich, nicht im Atelier, sondern in unserem Superstudio. Und zum Glück haben wir das geschafft, weil jetzt haben wir Juli in der Leitung, Juli C. Juli C. ist Schriftstellerin, Juristin, Richterin am Verfassungsgericht im Land Brandenburg. Und ähm, sie ist eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen, die wir in diesem Land haben. Sie ist eine Intellektuelle, sie kann mit Pferden reden, so schlau ist die. Was? Und hat viele, viele, viele Preise bekommen und viele, viele Bücher geschrieben. Und ich freue mich total, dass sie heute hier ist. Hallo Juli.
1: Hallo, ihr zwei. Hallo Juli. Ich bin jetzt schon total eingeschüchtert. So. Ja, einfach ist es so. so. <lacht> okay. Pass mal auf. Wir, wir
0: stellen wie immer unsere Anfangs-Icebreaker-Frage und ja. die lautet: Wenn du eine Comicfigur wärst, welche wärst du?
3: Idefix. <lacht> Was für eine, so eine gute stellen? Antwort? Idefix? Sehr ja, war gute die gut Antwort. Warum ja. Idefix? Das ist einfach die Comicfigur, die ich am liebsten habe von, von allen, die ich kenne. Ich liebe Idefix, aber frag mich jetzt bitte nicht, wieso. Vielleicht, weil er weint, wenn Bäume ausgerissen werden? Keine Ahnung.
1: Ah. Das ist
0: ein starkes Motiv, würde ich sagen. Ja, heißt mhm. es, kann man daraus auch ableiten, dass Asterix vielleicht dein
3: Lieblingscomic ist? Es ist tatsächlich mal mein Lieblingscomic gewesen. Ich habe das als Kind unheimlich gern gelesen. Und lustigerweise springt dieser Funke jetzt auf meine eigenen Kinder über. Also die kleinere ist noch zu klein, aber der ältere ist neun. Und der liest jetzt seit einem halben Jahr diese ganzen Asterix-Hefte, wo schon überall die Seiten rausfallen und mit Tesa zusammengehalten und die sind schon durch wirklich durch zwei, also mein Vater hat die auch schon als Jugendlicher gelesen oder als junger Mann, also die sind jetzt in der dritten Generation, das ist schon, also das finde ich ganz toll.
1: Hast du denn jetzt ein momentanes
3: Lieblingscomic
1: jetzt als erwachsene Frau?
3: Ich lese überhaupt keine Comics, außer wenn Flix mir welche schickt, muss Na, das hier tschüss. offen stehen. Also, also wenn der Podcast, der -Podcast. vorbei ist, äh, sag, sag ruhig Bescheid, ich kann es verstehen. Aber ich dachte, ich bin lieber ehrlich, sonst stellt ihr irgendwelche Fragen, äh, die ich dann gar nicht beantworten kann. Wir, wir
0: hatten schon erwartet, dass du uns irgendwie mal zumindest aus juristischer Perspektive zeigst, was Batman, Spider-Man und der Hulk äh, so anrichten, wenn sie Gotham City verwüsten was das für sie bedeutet. Ja, das wäre
3: natürlich mal eine interessante Geschichte. Also Batman kenne ich halt die Filme. Das ist wahrscheinlich jetzt noch blöder, wenn man das sagt, oder?
0: Mm, Nur die Filme nein,
1: nein. 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 Das ist okay, nein. nein. Also ich meine, Du sprichst hier mit Leuten, ja, die jeden einzelnen Batman-Comic, den es auf dieser Welt gab, gelesen haben. Ja. Sehr klar. Ja, und durchgepaust. Und? Komplett. Ja, <lacht> komplett durchgepaust. Auf
3: Butterbrotpapier. Mhm. Ja,
1: früher, genau. Genauso. In der Tat habe ich wirklich so angefangen zu zeichnen. Ehrlich? Mhm. Mit durch Butterbrotpapier gepaust. Hast du sowas früher auch gemacht, Juli?
3: Ja, ich habe auch durch Butterbrotpapier gepaust, auch zum Teil Comics, aber auch Illustrationen in irgendwelchen Kinderbüchern, die mir halt gut gefallen haben. Das habe ich auch gemacht, aber ich muss sagen, ich kam mir dabei immer so ein bisschen wie ein Betrüger vor, weil ich irgendwie dachte, wenn man das nicht selbst gemalt hat, ist das eigentlich Beschiss.
1: Ja, aber, das, ist, das, naja. ist, das ist echt interessant. Ich war schon
3: immer so eine kleine Juristin, oder? Also mit sieben
1: Jahren. So, mit fünf Jahren. Ja, genau. mhm.
0: Na, lustigerweise, Ich habe das auch gemacht, habe dann aber behauptet, das sei von mir und habe mich total gewundert, dass es jeder, also jeder entdeckt, dass es das das eben nicht von mir ist. Hat.
1: Ja. Und es hat Sag irgendwie
0: 20 Jahre gedauert, bis ich in der Hochschule war und dann auf einmal mein Professor sagte, naja, das ist vollkommen okay, wenn man sich was aneignet, das erstmal zu kopieren.
1: Also, erstmal ja, nachzumachen. ist immer noch
3: so. Also, ja. es gibt noch einen anderen Flix sozusagen, der die Sachen wirklich
1: macht und ja, der Es den dunklen Betrüger-Flix. <lacht> den gibt es immer noch. Den Evil-Flix. Ja, den Evil-Flix. <lacht> Hast du denn damals mehr so Pferde durchgepaust oder so?
3: Ja, ich habe auch sehr viele Pferde durchgepaust. Sehr viele. Ich wollte unbedingt lernen, wie man ein Pferd zeichnet, das auch wie eins aussieht. Aber wie Flix inzwischen aus eigener Erfahrung berichten kann, Pferde sind wahnsinnig schwierig lebensecht zu malen, oder? Also schwieriger als Menschen in gewisser Weise. Irgendwie sehen die immer aus, als hätten die gebrochene Beine, wenn man die einfach mal so hinmalt.
1: Du sagst die Hinterläufer, ne? Das ist nicht einfach, das stimmt.
3: Das ist nicht einfach, die sind ja verkehrt rum. Also das, wo der Laie sagt, Knie, ist gar nicht das Knie und das zeigt nach hinten. Also damit geht schon mal los. Allein das zu verstehen dauert ja im Normalfall zwei bis drei Jahre, wenn einem das keiner erklärt. Und ich bin da echt dran gescheitert. Ich habe es nie geschafft, ein, ein anständiges Pferd zu zeichnen. Das war echt richtig schlimm für mich. Ich habe mir das sehr gewünscht.
1: Und so hat dann quasi der Flix für dich Pferde gezeichnet? Ja, aber ich kann es ja auch nicht. Genau, also, aber das? er
3: konnte es auch nicht. Also wie er mir dann erzählt hat, hat er ja von seinen Töchtern ordentlich Ärger gekriegt am Anfang, oh, oh. stimmt? Ja die, sicher.
0: Also das sind ja äh, Pferdemädchen. Also das sind irgendwie, ich habe zwei Töchter, die sind inzwischen vier und acht. Ja? Sieht man und auch am das Gesicht. Das ist Pferde, Pferdemädchen. Pferdebegeistert. Ja, die haben so ein langes <lacht> Gesicht. Ja, ganz <lacht> lang. <lacht> 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 Und ähm, die wissen natürlich alles in dem Alter. Das ist ja das Gemeine. Man als Erwachsener weiß man eine große Bandbreite, aber wenn man so acht ist, dann hat man ein Spezialwissen und es geht sehr tief. Und die sehen jeden Fehler und die haben wenig Scham. Also im Sinne von, die halten sich nicht zurück, wenn irgendwas falsch ist, sondern sagen: Papa, das ist aber wirklich schlecht geworden. Also es ist nicht nur so ein bisschen falsch, sondern es ist wirklich einfach. Ganz großes Scheitern, was sie da sehen.
1: <lacht> ja, das, ist, okay. das ist ja auch echt nicht einfach. Ihr sprecht natürlich an über euer Buch. Ne, Ihr habt gemeinsam ein, in Zusammenarbeit ein Buch gemacht. Also Juli, du hast es geschrieben, Socke und Sophie. Genau, ich habe geschrieben und Flix hat gezeichnet. Geht es darum, wie ich mit Pferden rede?
3: Du konkret kommst in dem Buch nicht vor, aber du konntest, ähm, ja, nächstes Mal, versprochen. Es gibt eine also, personalisierte
1: du, ähm, Version, Socke und Marvin.
3: Juhu! <lacht> genau. vom Reden mit Mikrofon. Ähm, ja, also es, geht, es ist tatsächlich so, dass wenn man das aufmerksam liest, behaupte ich mal, selbst wenn man jetzt ein absoluter Laie ist und Pferde eigentlich nur ähm, vom Bildschirm kennt, man bei seiner ersten Begegnung mit einem echten Pferd besser aufgestellt wäre als zuvor und da glaube ich schon mhm. was reißen könnte. Oder Flix? Also, Flix ist innerhalb von Minuten zum Pferdeflüsterer geworden, als der. Und oh, du weißt es jetzt alles war, über Pferde?
0: Das weiß ich gar nicht.
3: Ja, also, ich hatte, das,
0: ich hatte wirklich das große Glück im Zuge dieses Projekts, weil, also, als die Anfrage kam, ob ich das machen wollen würde, habe ich natürlich total gezögert, weil, wie schon gesagt, Pferdezeichnen ist sackschwer. Und das ist nicht meine Kernkompetenz. Im Gegenteil, ich habe da sogar mal einen Comic drüber gemacht, wie ich immer wieder daran scheitere, Pferde zu zeichnen. <lacht> und da hast du Ja ähm, gesagt, als und dann, Juli dich gefragt hat. Ja, und da dachte ich, ey, aber die Autorin ist cool und meine Töchter würden das echt gut finden, wenn ich das mhm. schaffen würde. Und äh, man soll sich ja immer so Challenges im Leben schaffen. Ja? Also irgendwas, mhm. was man irgendwie schaffen würde. Und dachte ich, das ist eine gute Gelegenheit, diese Viecher zeichnen zu lernen. Und dann war das große Glück, dass eben Juli, Pferde hat. Also kann man ja verraten, du besitzt nicht nur das ein Pferd. Das kann man
3: auf jeden Fall. Genau, also zu, zu viele Pferde. Ja.
0: Du bist Teil einer Herde.
3: Ich bin Teil einer Herde. Das genau. Und nachdem ich Flix erste Entwürfe gesehen hatte, war völlig klar, er muss kommen. Oh. <lacht> er muss sich das mal in echt anschauen. Wie, hast du, <lacht> hast du Pferde dran dran von ihm gesehen? Und, Ja, Entwürfe. Ich habe ein paar Entwürfe wir brauchen mal Anschauungsunterricht. Flix hat sich dann ähm, auch verliebt in ein Pferd und das fährt sich auch in ihn. Und meine Kinder schwärmen immer noch davon, weil das bei diesem Pferd keine Selbstverständlichkeit ist. Er ist nämlich schon zutraulich, aber so ein bisschen reserviert. Aber der war so angetan und die, also von Flix und die beiden, standen dann. Da irgendwann auch alleine auf der Weide. Wir anderen sind dann irgendwie weggegangen und die standen da immer noch und haben sich gegenseitig gekrault. Also das war echt der Hammer.
0: Oh. Ja, muss ich erst sagen, das war meine mhm. erste äh, so intensive Erfahrung mit Pferden. Also so, wo wir so ein großes Tier, also das Pferd, von dem wir da sprechen, hat so eine äh, Widerristhöhe von 1,80, kann Nein. das ungefähr. Nee, das
3: kommt dir nur so vor, der ist nicht so groß. Der ist 1,65 vom Widerrist aber der Kopf ragt dann ja vom wiederes aus noch, noch ein sehr groß nach oben, wobei Flix ja auch nicht gerade klein ist, wie wahrscheinlich alle schon wissen. Also die konnten sich fast so in die Augen schauen, würde ich mal sagen, ne? Ja, ja, Oder? ja, ja.
0: Und das fand ich, also ich meine, das ist schon beeindruckend, ja. Und wenn dann so ein großes Tier dir so nahe kommt und irgendwie irgendwie Nähe zulässt, ja, und ja. Ähm, man da öffnet sich das Herz und das habe ich so in der Form noch nie gespürt und konnte auf einmal verstehen, was diese ganzen Tausende von Pferdemädchen und Pferdejungs an diesen Tieren so gut finden.
3: Ja, das ist schon elegant. echt verblüfft, weil die, die sind elegant und schön, aber die sind halt auch groß und stark. Die können ja ohne Probleme jedes menschliche Wesen umnieten, wenn sie hm. denn wollten. Und stattdessen stellen die sich hin und sagen, irgendwie lass uns hier mal zusammen spirituell sein für 20 Minuten oder so. Und wenn du was zu fressen hast, auch gut, fördert die Spiritualität. <lacht> schon
0: immer, oder? <lacht> schon immer und also, überall. Guck mal, Buddha war auch nicht schlank.
3: <lacht> Nein, genau, der wusste warum. Ja.
0: Du sagst gerade schon, Pferde sind natürlich kraftvolle, große Tiere. Warum sind deiner Meinung nach die meisten Pferdebücher so kitschig?
3: Ja, ich fürchte, das hat mit der Zielgruppe zu tun, oder? Also wir sagen jetzt ja auch schon die ganze Zeit Pferde, Mädchen, weil wir zwar wissen, dass wir gendern sollen, aber wenn wir Pferde Jungs sagen, reden wir halt doch über eine verschwindende Minderheit. Also es sind halt hauptsächlich Mädchen, die so krass auf Pferde abfahren und es gibt ja leider immer noch so diesen diese Neigung auf dem, auch auf dem Kulturmarkt, Dinge, die für Mädchen sind, halt auch gleich so... Ja, ins Kitschige und hm. Niedliche und Glitzer und große Augen und so das. Also da können wir ja Emanzipation machen, bis wir umfallen. Es hört aber nicht auf, irgendwie das äh, Angebot von Texten und Bildern für die Mädels äh, mal in was etwas Handfesteres zu verwandeln. Ich denke mal, dass das schon daher kommt, oder?
1: Gibt es denn keine hm. Cowboys mehr? Früher wollte man nur Cowboy sein.
3: Ja, ich auch. Hm. Also das ist so komisch, weil Cowboy und Pferdemädchen sind irgendwie so zwei Enden einer wahnsinnig langen Fahnenstange. Also das hat zwar letztlich mit demselben zu tun, nämlich irgendwie mit Reitsport und Umgang mit Pferden und trotzdem ist es so... Also ich meine jetzt so von der Bildwelt, ja, also so mhm. von der ganzen, von dem ganzen Spirit her ist das so das krasse Gegenteil, weil der Cowboy ist ja der, der Männlichkeitskern und der ist draußen und der ist total hart und dem tut auch nichts weh und der mhm. isst seine Bohnen wahrscheinlich mit der Dose
1: mhm.
3: und das Pferdemädchen ist ja so die ober -Tussi.
1: Ich glaube auch, dass es so eine emotionale Geschichte ist, oder? Ich meine, wenn, so wenn man so ein Buch schreibt, wie jetzt Socke und Sophie und da steht ja drunter, Pferdesprache leicht gemacht, das ist ja so die Beziehung mhm. zwischen Pferd und Person und äh, wenn man so Cowboy-Filme so, dann war waren Pferde eher so ein Werkzeug, oder? So Transportmittel mhm. so, ja, ich klau dein Pferd, dann stell ich es hier irgendwo ab und wenn das Pferd irgendwo in der Wüste umfällt, ist auch egal, irgendwie so und mhm. äh, oder? Ja, in den Filmen, aber ja. ich
3: glaube, in echt ist das doch anders. Also mhm.
1: natürlich sind die
3: Arbeitspferde bei den Cowboys oder wie es auch im Militär ja noch bis vor gar nicht so langer Zeit war, das sind Werkzeuge, mhm. aber das sind auch Partner und von denen hängst du mit deinem Leben ab. Ja. Also wenn das Pferd schlapp macht oder versagt oder nicht kooperiert, bist du unter Umständen tot. Und ich glaube, also ich war nicht dabei, aber ich vermute mal sehr stark, dass die Beziehung in solchen Verhältnissen noch sogar wesentlich enger und tiefer war. Und dann kann man noch so sehr harte Schale spielen und sagen, ist mir alles egal, das glaube ich aber nicht. Also mhm. ich glaube, die Beziehung zwischen einem Mann und einem Pferd, von dem sein Leben abhängt, die war absolut existenziell.
0: Mhm. Wenn ich jetzt zurückdenke, also auf die letzten, naja, 20, 30 Jahre, also seitdem wir klein waren und heute, was sich ja wirklich verändert hat, ist, dass Cowboys gar nicht mehr so eine große Rolle spielen. Ja, also der, der, der letzte Cowboy, den ich mhm. aktiv eine große Rolle in Kinderfilmen hatte, war Woody in Toy Story. Und das ist kein mm. wirklicher Cowboy. Nee. Ja, also nicht so, wie wir früher Winnetou geguckt haben oder diese ganzen karl may verfilmungen Also die haben bei mir eine große Rolle gespielt. Und da ist ja Cowboy-Pferde, auch dieses Männlichkeitsbild, von dem wir gerade sprachen, noch viel stärker ausgeprägt als, als heute. Also ja. der, der letzte erfolgreiche Cowboy-Film war Brokeback Mountain, wo es gerade eben nicht, nicht, so nicht so um die, um die Pferde Männlichkeit, Pferde, ne? also A, nicht um Pferde ging naja, und das Männlichkeitsthema mm. thema ganz anders gelagert war. Anders, ja? mm.
3: Super Film. Genialer Film, finde ich. Großartig. Obwohl, obwohl keine Pferde. Zu wenig Pferde, aber sonst ein toller Film. <lacht> Siehst du, und jetzt
0: habe ich gerade gesehen diesen, diesen Film mit Tom Hanks und dieser jungen Helena Ziegler, der auf Netflix lief. Und ich habe natürlich den, den Namen vergessen, aber auch da spielen Pferde eine untergeordnete Rolle. Mhm. Cowboys ach, sind wenn eher die, die Bösewichte, die Rowdies. Die Helden in der Geschichte sind
1: die Intellektuellen, die Leute, die lesen können. Mhm. Ich meine, ich war damals auch äh, als Kind zweimal für jeweils eine Woche auf einem Reiterhof. Ach, echt? Mhm. Hab bloß vieles bestimmt wieder verlernt, ähm, wie man mit so einem Pferd umgeht. Aber meine Freundin besitzt ja selbst eins und sie hat zu Ach, mir gesagt, gut. sie ist ganz sie ist ganz froh darüber, dass ich nicht so viel mit Pferden mache bzw. reite, weil sie findet, dass Männer auf Pferden voll Kacke aussehen.
0: Ehrlich? <lacht> Das denkst ja. du? Ja. Das oh. sieht irgendwie ganz kacke aus. Das ich muss stimmt, aber Du musst mit deiner Freundin mal reden. Ja, und es gibt
3: auch Männer, die sehen super toll aus auf dem Pferd. Also ja. ich meine, viele Frauen sehen auf dem Pferd auch voll kacke aus. Ich weiß nicht, ob ihr das mal... Also du bist ja dann, wenn du jetzt ein Pferdefrauenmann bist, wahrscheinlich ständig im Stall und musst irgendwie was schleppen. Oder? Ja. Aber vieles ist auch ja. einfach nur
1: gucken. Also man muss auch dazu sagen, dass ihr mhm, Pferd auch genau. schon so ein bisschen Líamos ins gucken. Alter gekommen ist. Also so, so also so viel kann man mit dem Pferd auch nicht mehr so sehr machen. Also es klingt jetzt voll gemein, aber es ist sagen wir mal eine alte Dame. Pferd ist eine alte Dame. Genau, ist eine alte Dame. Ja. So. und äh, das ist dann eher so dieses Runterkommen. Ne? Also man ist so im, ist im Stall. So im letzten Sommer da habe ich mir hier so mein Tablet mitgenommen und habe mich daneben gesetzt und habe einfach gezeichnet. Das war voll gut. man kommt so runter so. schöne
3: Atmosphäre. Ja. Richtig schön. Echt toll. Ist das ein Stall, wo auch andere Leute reiten oder hat sie das sozusagen bei sich im Offenstall, so wie es bei mir ist?
1: Äh, nee, also, sie hat es
3: wo eingestellt in einem Stall. Äh, genau, richtig da
1: sind auch andere Leute ja. da. Genau, okay. richtig, ja. Was liebst du denn persönlich an Pferden?
3: Na, alles. Den Gestank, den Dreck.
1: Okay. <lacht> die vielen
3: Haare. <lacht> <lacht> Dass die mir immer ins Gesicht sabbern. Okay. <lacht> ja, ich kann es gar nicht, nicht so erklären. Ich bin schon echt seit ich denken kann. Also, Bestimmt seit ich vier oder fünf Jahre bin totaler Pferdenaar oder Pferdenärrin mhm. und äh, ja, das ist bis zum heutigen Tage so. Also ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist irgendwie angeboren,
1: glaube ich. ist eine Deformation. Und wann hast du dir dein erstes Pferd besorgt?
3: Es <lacht> hat lang gedauert. Das ähm, habe ich mir auch gar nicht besorgt, sondern es ist eigentlich zu mir gekommen und da war oh, ich...
1: So am Küchenfenster.
3: Hallo. Ja, quasi. Also es kam in der Gestalt meines Nachbarn zuerst. Also ähm, hat gewisserweise meinen Nachbarn vorgeschickt, der selber Reitlehrer ist und mit der Ansage kam, ein armes Pferd braucht deine Hilfe, könntest du einspringen. Oh. Ja, das sind so Sätze, mit denen kann man Leben zerstören Natürlich. Natürlich, hurra, sofort. Und <lacht> Ja, ja, so kam dann das erste Pferd zu mir. Und das war übrigens auch das, mit dem der Flix dann seine erste Pferdeerfahrung gemacht hat. Der ist inzwischen 20, also nicht der Flix, sondern der Neo. Und ähm, der ist jetzt seit 16 Jahren hier bei uns. Also der war früher halt ähm, so ein Problempferd. Und der ist auch die Wurzel von Texten wie Socke und Sophie. Und ich habe ja auch noch oh. ein Pferdebuch für Erwachsene geschrieben, wo es auch so ein bisschen darum geht, was tun, wenn der Gaul nicht funktioniert, böse gesagt. Uh,
0: aber das sind die einzigen zwei Bücher, die du geschrieben hast, wo Pferde eine große Rolle spielen, oder?
3: Auf jeden Fall. Also das Pferd ist ja eigentlich nicht mehr literaturfähig. Also wir haben ja schon festgestellt, dass das Pferd nicht so richtig mehr filmfähig eigentlich ist. Mhm. Also da gibt es jetzt auch wieder gute Gegenbeispiele von Pferden, wie zum Beispiel der Pferdeflüsterer. Das gucken sich, glaube ich, auch Leute an, die vielleicht nicht dieselbe Meise haben wie ich die das einen guten Film finden, obwohl da Pferde drin vorkommen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wie so eine, so eine Scheidewand. Also wenn da ein Pferd drin vorkommt, muss das auch ein Pferdefilm sein und dann gucken das auch Pferdeleute. Also du kannst nicht einfach irgendwie ein Buch schreiben, wo es die ganze Zeit um Pferde geht, ähm, so als Setting. Und äh, in Wahrheit ist das aber irgendwie eine tolle, hochintellektuelle Geschichte. Ich meine, das geht vielleicht schon, vielleicht kriege ich das auch eines Tages hin, aber das hätte ich mich bislang nicht getraut, das wäre so ein bisschen wie wenn da Einhörner rumlaufen würden. Ja? Also da ist mhm. so, eine, so eine Gedankenwelt, so eine Assoziation mit verbunden, die einfach nicht so richtig hochliteraturfähig ist.
0: Hattest du das Gefühl, dass du da deine Liebe verstecken musstest?
3: Ja, total. Also ich hätte mich bis vor, also bis vor ein paar Jahren habe ich ja auch gar nicht drüber geredet, jetzt in irgendwelchen Interviews oder so. Bei Schriftstellern wollen immer alle wissen, wie die arbeiten. Das, äh, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Also die Neugier auf die Werkstatt so. Also, wenn man irgendwie was gefragt wird, ich finde es auch völlig okay, will mich darüber nicht lustig machen, aber man wird super oft halt so gefragt, wie arbeitest du, wann arbeitest du, wo kommen deine Ideen her? Streich
0: die Fragen äh, weg. Nix. Streich die Fragen ja, okay. weg, die, die will setzen. sie nicht
1: gestellt genau. bekommen.
0: Ich würde mal sagen, ganz ehrlich, ich können, können wir schnell, da muss man eine super professionelle, schnelle Antwort kriegen. Das hat die tausendmal erzählt.
3: Ja, ach, ich kann auch lange reden, wenn es zum hunderttausendsten Mal ist, kein Problem. Na jedenfalls werde ich dann immer gefragt, und wie lange arbeitest du? Und da habe ich früher immer behauptet, ich würde den ganzen Tag arbeiten, obwohl ich natürlich den ganzen Tag bei den Pferden bin. Aber ich hätte hm. mich nicht getraut, das zu, zu geben, weil irgendwie ja Pferdemädchen haben einen schlechten Ruf, ne? Die werden auch nicht ernst genommen. Kannst irgendwie Was? musst du aufpassen. Ist das ja, so? das hat sich vielleicht auch ein bisschen gewandelt, aber so ganz nicht. Also zum Beispiel mein Sohn und auch noch ein anderer Junge aus dem Dorf, die halt auch reiten, die äh, erzählen das nicht in der
1: Schule. Und mhm. ich
3: darf das auch nicht, das darf niemand wissen. Das ist denen peinlich.
1: Oh, war das jetzt ein Fehler, dass wir das angesprochen haben? Ich glaube, Nö, die meisten. wir haben ja
3: keine Namen genannt. Und die meisten und die Jungs meisten aus deinem Dorf
1: äh, werden den Podcast hören nicht hören. Podcast nee, aber das, genau. das Juli C. Äh, Pferde Na, besitzt und darüber Ich bin noch schreibt. jetzt
3: geoutet. Die hatten ich geoutet. Geoutet. ich ja. habe ja, ja schon zwei Bücher geschrieben. Und das Erste ist ja sogar, also das für Erwachsene, das ist so eine Art pferde wo ich auch so total lege, wie das alles gekommen ist. Also von daher, ich bin total geoutet und inzwischen interessiert es auch keinen mehr. Ich bin jetzt auch ja schon älter, da kann man eh machen, was man will, so ab 40,
0: oder? Das, das war lustigerweise genau gerade mein Gedanke, als du gesagt hast, naja, das hält man so geheim. Bestimmte Vorlieben kann man ab einem gewissen Alter wieder sagen. Also Schriftsteller oder ja. auch Comiczeichner ist ja an sich schon ein Beruf, die man erstmal verargumentieren muss. Also ja. im Umfeld wird das immer wieder in Frage gestellt: ach, der sitzt so den ganzen Tag zu Hause, der malt ein paar Bildchen, mhm. so, so ein toller Job kann das gar nicht sein. Der geht nicht ins Büro, was ja auch, macht oder? der denn schon den ganzen Tag? Und und verstehe ja, ich gar
1: nicht, dass es genau so.
0: Ja, genau so. Ja, der <lacht> ist doch auch, ich verstehe genau ich auch so. Glück wenn, gehabt, oder? Und wenn du dann noch ja. sagst, ja, dann arbeite ich noch nicht mehr richtig, sondern bin irgendwie bei den Pferden oder mhm. mache Yoga oder was auch immer. Ja,
3: Yoga ja. ist cool. Pferde sind nicht cool. Das ist mehr so, Aber wie, Pferde Yoga. Pferde-Yoga gibt es bestimmt auch. Also ich glaube, vergleichbar auf der männlichen Seite wäre, wenn man jetzt den ganzen Tag mit der Modelleisenbahn spielen würde
1: meinst du?
3: Also ungefähr ja, würde
1: ich sagen. Ey, die werden das immer so cooler. Den... Ja, die Leute, die Modelleisenbahn, Aha, die werden hab ich immer cooler. Nicht
3: ertappt, Marvin, was hast du in deinem Keller?
1: Eine Modelleisenbahn. Nein, habe ich nicht. <lacht> Aber es stimmt auch. Auch Noch
0: das, ist, nicht. das ist wieder etwas, was mit dem Alter cooler wird. Ich habe neulich ein schönes Foto gesehen von Armin Maywald. Ja, mhm. äh, also dem alten Mann aus der Maus, der Sendung mit der Maus, und der äh, in seinem Hobbykeller war und mit einem feinen Pinsel die Modelleisenbahn abstaubte zur Entspannung in der Pandemiezeit. Und das fand ich irgendwie ein sehr sehr schönes Bild. So ein Mann. Ist völlig okay. Mhm. Wenn es aber ein junger 20-Jähriger machen würde, ich glaube, da würde man denken, mh, nicht so gut. der hat Kommt keine nicht Freunde. So,
1: hm. so ein bisschen schwierig. Wobei wir glaube ich,
3: wir haben doch irgendwie jetzt in der Pandemie schon alle die Hobbys so ein bisschen wiederentdeckt, oder? Also wer eins hat, war fein heraus. Aber wir sind Comiczeichner. Bei
1: heraus. uns hat sich der Alltag jetzt gar nicht so sehr geändert. Nicht verändert,
3: ich weiß, es gilt für mich <lacht> auch. Aber so, ja, ich weiß, wir sind ja alle irgendwie doch meistens eh im Lockdown so als solo -Künstler. Aber mhm. viele andere sind bestimmt gerade froh über ihre Modelleisenbahn. Ja, das glaube ich auch. Also ich bin auch immer wieder erstaunt über
0: die Leute, die dann so erzählen, dass sie jetzt Bananenbrote backen oder irgendwelche Kampfsportarten ja. entdeckt haben. Leute, die ich sonst nie ja. joggen sehe, laufen auf mhm. einmal durch den Park. Da ja. geht was. Ja.
1: Also malen nach mhm. Zahlen mal wieder ausgraben und dann, weiß ich, zu Hause malen. Mhm. Irgendwelche Bilder. Apropos Bilder. Findest du, dass Bilder ein Buch besser machen? Nicht jedes Buch natürlich. Also das kommt
3: total drauf an. Ich könnte mir auch Bücher vorstellen, ähm, wo mich das eher stören würde. Mhm. Aber bei ähm, anderen eben schon. Also es kommt halt total drauf an. Das Ding ist mit Literatur ja, dass man sehr, also das empfinde ich auch als Leserin so, man hat so sehr ähm, ein starkes Recht auf seine eigene Vorstellung. Und wenn ich mir vorstelle zum Beispiel, wie eine Hauptfigur aussieht, dann sehe ich die ja bildlich vor mir. Und mhm. wenn da jetzt eine Illustration ist oder ein Bild in dem Buch oder auch wenn ich mir hinterher einen Film angucke, dann wird ja das, was ich im Kopf habe, überlagert, mhm. weil das Visuelle so stark ist. Meistens. Kommt man dann auch nicht mehr zurück zur eigenen Vorstellung? Also, das überlagert es wirklich. Und wir haben jetzt zum Beispiel gerade so einen Fall: ich lese meinen Kindern der kleine Vampir vor, das kennt ihr ja bestimmt auch. Rüdiger von, von
2: Schlatterstein, Auf jeden Fall. Ganz richtig. genau.
3: Okay, ihr wisst sogar noch die Namen und alles. Also, ich Geiermeyer. hatte ehrlich gesagt meinen Namen nicht mehr. Anton. Der Geiermeier auch noch. Ja, sicher. Ihr wisst alles. Ich habe das geliebt. Und da gab
0: es dann irgendwie so eine äh, Verfilmung, äh, aber mit so, so englischen Band. oder amerikanischen Sorry. Schauspielern. Und die sahen ganz anders aus.
3: Die sahen ganz hm. anders aus, genau. Das hat mir damals auch den Stecker gezogen. Und jetzt gerade haben wir das Problem, dass in den Büchern, die ich vorlese, sind ganz arg hässliche Zeichnungen drin. Mhm. Also die sind wirklich richtig schlimm. Mhm. Ich habe es jetzt leider nicht da, sonst würde ich es euch mal zeigen. Ach so, wie so ein Audio-Podcast. Ne? Ja, <lacht> eh
0: du musst so sie beschreiben, aber schrecklich,
1: <lacht> schrecklich ist eine Kategorie, die wir sie, ganz häufig sagen. Sie zeigt uns gerade ein sehr schreckliches Bild. Ja, aber ja, sie, ja
0: genau. Ich hatte fr früher diese, diese Rowold-Ausgaben, da waren wunderschöne Tuschezeichnungen drin, die mit so Schraffuren gearbeitet haben, auch eher knubbelige Figuren, eher runde Figuren. Das war schön. Also das hat gut zu den Texten von Angela Sommer-Bodenburg
1: gepasst. Also ich habe ja damals immer vom kleinen Vampir die Hörspiele gehört. Ja. Da gab es, ich weiß nicht, ob das dieselben Illustrationen sind, aber da gab es auch immer Illustrationen auf den Kassettencovern natürlich, glaube, das, dieselben. das sind dieselben, mhm. mit denen bin ich ja auch eher aufgewachsen und für mich war der kleine Vampir immer dieser, diese hässliche Zeichnung quasi und als dann die erste Serienverfilmung oder so äh, mhm. kam und das auch so ein kleiner Junge war, mhm. mit dem konnte ich nichts anfangen. Ich
3: weiß anfangen. auch, wie der aussieht, so glatt, ganz glatt ist der mit und so struppigen Haaren. So. aufgestrubbelte Haare und so ein krasses Make-up, was auch als Make-up erkennbar ist. Ne? Genau, also, man genau, genau, und, sieht, und damit konnte ich
1: nichts anfangen, zumal mhm. auch die Stimme, Ne, das war natürlich dann eben auch ein Junge, aber in den Hörspielen war, war das immer so ein äh, so ein alter, weißt du, es war so eine erwachsene Stimme, die halt der kleine Vampir hatte. Ach echt? Ähm, ja. also die
3: Hörspiele habe ich nie gehört, das ist ja, ja total interessant. Hallo, Adam. Stimmen sind ja so. auch ein bisschen so, also Stimmen sind ja auch so stark wie ein Bild, ne, wenn mhm. man die hört, dann ähm, lenkt das die ganze Fantasie in eine bestimmte Richtung. Also da kann man sich dann auch nicht mehr von frei machen. Das ist ja auch so, wie wenn man eine Serie guckt und dann ändern die irgendwann den Synchronsprecher. Also mal angenommen, man ist halt so eine faule Sau wie ich und guckt das alles immer synchronisiert <lacht> auf Deutsch und dann wird auf so Koreanisch. nach Staffel 3 ändert, <lacht> ändert sich irgendwie einer der Synchronsprecher. Also da muss ich dann manchmal abbrechen. Das geht dann nicht weiter. Also mhm. da kann ich nicht weiter gucken. So, und so ist das mit Bildern auch, finde ich.
0: Aber du hast doch gerade die Erfahrung gemacht, also man muss das vielleicht mal sagen, du hast mehrere Romane geschrieben, also viele Romane geschrieben und einer der Überknaller, der vor fünf Jahren erschienen ist, war Unter Leuten. Super Buch, ich glaube das dickste Buch, was ich gelesen habe, seit meine Kinder da sind. Mhm. Und seitdem schaffe ich gar nicht mehr dicke Bücher zu lesen, aber das habe ich gelesen mit Freude und zu Ende. So Und davon gab es, glaube ich, im letzten Jahr, im Frühjahr, eine Verfilmung. Ja. Ich habe mir die extra nicht angeguckt, weil ich dieses Buch liebe. Jetzt Nein. hast du das wahrscheinlich gesehen. Wie ist denn das eigentlich ja, für dich als Autor, wenn du auf einmal deine Figuren auf dem Screen siehst und die sehen so aus, wie sie aussehen? Deckt sich das mit deinen Kopfbildern? Verändert das was oder ist es dir egal?
3: Als Autorin habe ich halt, das ist nochmal anders, als wie wenn man ein Buch einfach liest. Also ein Leser liest es einmal im Normalfall, baut sich eine Fantasie. Die ist vielleicht auch griffig, aber die ist nicht wirklich substanziell. Ich schreibe so ein Buch, das heißt dann unter Leuten, zum Beispiel habe ich fast zehn Jahre gearbeitet. Ich lebe zehn Jahre mit diesen Leuten. Ich weiß, wie die aussehen. Das ist mir ganz, da, kann, da können Filme, Bilder und sonst wer kommen. Das ist in meinem Kopf nicht löschbar. Also, das ist so, wie wenn man sich an einen echten Menschen erinnert, dann weiß man auch, wie der aussieht. Und mhm. wenn jemand anderes kommt, der sieht so ähnlich aus, würde man immer noch sagen, hey, das ist, das ist der nicht. Also deswegen schadet mir sozusagen der Film nicht. Aber ich kann es total verstehen, wenn man weil man eine gute Vorstellung von einem Buch hat, was man gelesen hat, deswegen absichtlich den Film nicht guckt. Das kann ich total gut verstehen. Mhm. Also, weil das ist halt eine Gefahr. Die trifft mich nur als Autorin nicht. Aber Leser sind in dieser Gefahr. Da kann man sich dann hinterher nicht mehr erinnern, wie man selber sich eine der Figuren gedacht hatte. Das ist dann gelöscht.
1: Wie sehr warst du denn in der Verfilmung involviert? Also hast du, hast du mit die Schauspieler ausgesucht oder hast du mit entschieden, wie viel vom Film gezeigt werden kann? Weil bestimmt nicht eins zu eins die Verfilmung, wie das Buch ausgefallen ist, oder?
3: Nee, das geht ja nicht. Das muss ja wirklich richtig neu gearbeitet werden dann als Drehbuch sozusagen und das hat auch ein Drehbuchautor gemacht. Ich hätte mir das nicht zugetraut, da hatte ich auch die Kompetenz gar nicht mhm. und was die Wahl der Schauspieler betrifft, da würde sich so ein Sender niemals reinreden lassen. Also das ist Aha. für die Kerngeschäft, das ist super wichtig, wer da besetzt wird. Der deutsche Fernsehzuschauer möchte auch immer gerne bestimmte Leute sehen und je mehr von denen dabei sind, desto besser. Also da habe ich kein Mitspracherecht gehabt, aber ich konnte so ein bisschen bei der ja, Neuschrift sozusagen, also bei der Erstellung der, der Drehbücher konnte ich ein bisschen helfen. Da hat mich der Autor gelegentlich auch mal was gefragt und so. Wir haben uns ausgetauscht und ein paar Sachen hätte ich natürlich anders gemacht, ein paar Sachen hätte ich vielleicht genauso gemacht. Also das nimmt mir nichts weg. Das ist was mhm. anderes und ich freue mich total, dass das passiert. Ich bin bolle stolz, dass sie es gemacht haben. Ich finde auch, dass der Film wirklich gut geworden ist. Auch klar, ein paar Sachen gefallen mir auch nicht, aber im Großen und Ganzen finde ich es schon wirklich super. Also da hätte ich gar kein Bedürfnis gehabt, mich da nochmal neu zu verwirklichen.
1: Bist du jetzt so eine, die lieber alleine arbeitet oder suchst du dir in Zukunft häufiger äh, Leute, weil du findest, dass das besser irgendwie funktioniert?
3: Nee, ich arbeite eigentlich lieber alleine. Also muss ich wirklich ganz klar sagen und es ist zwischendurch auch mal schön, sich für ein Projekt zusammenzutun, aber es ist für mich die Ausnahme. Die Regel mhm. ist das alleine arbeiten und das wird sicherlich auch so bleiben. Das ist, glaube ich, einfach Typsache.
1: Ja, sorry Flix. Ja, das war's dann. Okay, aber ja. einmal, einmal ein Buch mit Juli gemacht, ist super. Ja, also Socke und hab Sophie ja nicht gesagt, bleibt nur Teil Ich nicht
3: noch eins machen.
1: <lacht> wir gucken mal, wir gucken mal, wir das geht gucken bestimmt mal.
3: In der, vielleicht machen wir ja noch eins, aber da habe ich halt zwischendurch auch wieder ein, zwei Sachen ganz allein gemacht. Also Flix muss ja jetzt nicht in allen meinen Büchern Zeichnungen drin haben.
1: Das finde ich auch. Ich kann cool. übrigens Pferde zeichnen. Du <lacht> <lacht> Mobbst du mich gerade raus? Nein. nein, Zeig nein? Mal. nein? Mal. Ja.
3: Also Zeichne doch mal ein Pferd. Okay. Achso, wir sind ja ein Audiopodcast. <lacht>
0: Oh. fertig. Du, ja. Und dann kommt wieder meine Tochter an, wie damals, als du die Katze gezeichnet hast und hat gesagt,
1: nee, so sieht keine Katze, so sieht aus. Keine Katze aus. So sieht eine Katze aus, dann hat deine Zweijährige gesagt. Genau. hat sie ihm
0: eine Katze gemalt. So muss man Katzen
1: malen. Ja. habe ich bei mir aufgehangen, so als Denkzettel. Bester?
0: Natürlich. Ja, also ich sag mal, für eine Zweijährige war die ganz gut. Ja? Ja, doch, doch, das war, das war die, die Überkatze einfach. <lacht> <Ja>. <lacht> du, aber wo wir gerade bei dem Thema waren. Lass uns ja wirklich, auch wenn du es schon tausendmal beantwortet hast, lass uns ein bisschen drüber sprechen, wie schreibst du? Wie entsteht was? Was ist Kreativität für dich? Was inspiriert dich? Boah. Oh ja, genau. Alle oh. Fragen auf einmal und sie kann sich alle äh, aussuchen. Genau.
1: Was, und was trinkst genau. du gerade? Was trinkst du? Cola. Kaffee, Kaffee Cola.
3: Yay. Yeah. Ja, ich trinke Cola. Ja, puh. Aber ihr wisst doch, dass man solche Fragen nicht beantworten kann. Ihr seid doch selber kreative, oder habt ihr euch da so ein Set aus Lügen zurechtgelegt, um das dann in. Wir Internet wollen gerne Soma dein Lügenzelt
1: wissen. Aber also ihr wollt
3: meine Lügen. Genau. Nein.
1: Also, was ja immer so toll ist bei Künstlern, ist, dass jeder so eine andere Herangehensweise hat, einfach. Also. Ähm, da gibt es den einen, der dann sagt, keine Ahnung, ähm, ich, ich renne lieber zweimal um den See herum, bevor ich überhaupt einen Satz schreibe oder irgendwas zeichne, während der andere sagt, nein, ich schließe mich ein oder so. Also die Frage ist, wie machst du das?
3: Ja, ich habe, glaube ich, gar nicht so richtig eine Herangehensweise. Also ich, Wie soll ich das erklären? Also ich setze mich halt normalerweise, zur Zeit mache ich das nicht, aber normalerweise setze ich mich am Tag vielleicht so zwei Stunden vor den Rechner. Das ist so ungefähr die Zeitspanne. Und mhm. In der Zeit schreibe ich dann normalerweise auch was. Und das ist so ein fester Bestandteil des Alltags. Also das mache ich meistens vormittags, wenn die Kinder in der Schule oder in der Kita sind. Wenn, also zurzeit <lacht> ja nicht, aber wenn. Mhm. Und das kann man jetzt nicht einen Arbeitstag nennen. Ich würde es auch keinen Arbeitstag nennen, aber das ist so einfach die Schreibzeit. Und in dieser Zeit entstehen eben Dinge. Manchmal ähm, wird was raus und sehr häufig eben nicht. Ich schmeiße unheimlich viel auch weg, auch Dinge, an denen ich sehr lange gearbeitet habe und die vielleicht auch schon sehr umfangreich sind, schmeiße ich trotzdem dann irgendwann weg. Das ähm, gibt mir so eine, so eine Freiheit, dass sich das immer so ein bisschen auch wie Ausprobieren anfühlt oder wie, ja, wie soll ich sagen, also ich mache mir halt nicht so wahnsinnig viel Gedanken, ich setze mich nicht hin und denke, boah, ich muss jetzt unbedingt ein Krimi schreiben, jetzt lass mal überlegen, was könnte passieren, jetzt plane ich monatelang den Plot, dann gehe ich noch auf Recherche und dann fange ich irgendwann an zu schreiben, also genauso ist es nicht, sondern es ist genau mhm. umgekehrt, ich mir fällt irgendwas ein und dann fange ich an, so rumzuprobieren. Und entweder ist da so ein Funke, also man wird dann so geil drauf, man will dann irgendwie weitermachen und spürt es auch, dass einen das anzieht oder eben nicht. Oder es ist erst da und dann nicht mehr. Dann tut man gut daran, es einfach wegzulassen. Das ist, glaube ich, das Mit Schlimmste, was einem passieren
1: kann. Dann arbeitest du irgendwie gefühlt Monate daran und dann bemerkst du, ah, ja. ich glaube nicht, dass das War gut nütch. ist.
3: Ja, na gut, aber da muss man, das wird euch wahrscheinlich eh nicht gehen, oder?
0: Ja, also ich finde, mhm. so wie du es beschreibst, hat das irgendwie was von der permanenten Partnersuche. Ja, also du bist irgendwie guckst mhm. so, wer könnte mhm. interessant sein
1: Witzig. Ähm, mhm. und der, ja, oh, den finde ich interessant.
0: Ja. Dann guckst du nach und merkst, du, ah nee, der raucht. Ja, ja. Oder was auch immer. Naja, ja. Das
3: wäre ein Vorteil. Nee, aber das stimmt <lacht> und das, das finde ich, ein guter <lacht> Vergleich, weil es auch so, auch bei der Partnersuche gibt es ja so ganz unterschiedliche Möglichkeiten, was dann daraus wird. Ne? Also es kann One-Night-Stand werden, oder man bleibt nur Freunde oder man hat erst eine Affäre und danach ist man jahrzehntelang bestens befreundet oder so. Also es gibt ja alle möglichen Arten, wie eine Beziehung sich entwickeln kann. Und so finde ich, das finde ich passt gut. Das ist mit Texten auch so. Und man weiß es vorher nicht und es kann umschlagen. Also am Anfang denkt man vielleicht äh, pff, voll uninteressant und dann kommt es immer zurück. Also ich werde manchmal auch gestalkt von Ideen.
0: <lacht> das wird gerade hier voll Meter. Was ich
3: nicht will. Nee, das ja? ist, ist
0: lustig. Vor allem, ich finde, das kann ich verstehen. Es gibt so Projekte, da hast du irgendwann mal eine Idee, dann liegt es und irgendwann Jahre später denkst du oh Mann, das hatte ich ja schon mal und oh, cool, was ich da schon irgendwie alles geschrieben habe. Jetzt weiß ich, wie es da irgendwie weitergehen
1: Du guckst dein One-Night-Stand aus der Schublade. Oh ja.
0: Hallo! Ich bin vor 20
2: Jahren, Lass weißt du noch, noch wie schön es ein war mit
0: uns beiden hier? <lacht> oh, oh, der Kopf, komm der her, Tschüss mich mit Zunge. mal, <lacht> so, aber wenn ich du dann schreibst... Ihr. Ihr, wenn, ihr steht
3: auf Sachsen.
0: <lacht> nee, <lacht> wer, wer, steht, wer steht nicht auf Sachsen? <lacht> Nur
1: Flick, ja, stimmt, hast du auch wieder reden.
0: Sag mal, wenn du schreibst, hast du dann eher Bilder im Kopf, die du beschreibst? Ja. Oder sind das ja. Worte aus denen Bilder werden. So, danke, du hast die Nein. Frage schon beantwortet. Also, Ruhe, flexibel.
3: Ja, die Antwort also, ist ja. <lacht> die Antwort ist ja. Also das ist so eindeutig und ich frage mich manchmal, also ich denke, es ist wahrscheinlich bei anderen Autoren anders oder vielleicht auch bei vielen anders. Deswegen glauben mir auch oft Leute nicht, wenn ich sage, dass ich so ungeplant arbeite. Ich habe halt einen Film im Kopf und den schreibe ich ab. So kann man es eigentlich ganz gut erklären. Und ja, entweder läuft Butterbrot der Film Papier. oder er läuft halt nicht. Mhm. Wie Abpausen, genau. Ja. Naja, ich, ich bin,
0: ich bin Autoren. Warum ja
3: Leistung? <lacht> ja,
0: Warum? Ich bin leider Autoren immer darum, dass ihr äh, quasi nur in Anführungszeichen die Worte, also diese 26 Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringen müsst. Und keine. keine naja, also du, du musst ja nur schreiben. <lacht> ja? Als, als Comiczeichner musst du dann ja auch noch Bilder dazu finden und du machst ja gleich auch noch den Seitenumbruch, also von den Büchern. Du machst quasi das Buchlayout auch noch gleich mit, damit deine Geschichte gut funktioniert. Ach,
3: du Armer. So Nein, Das ist einfach eine andere Rangehensweise weißt du, und ich stelle mir das so einfach Wörter vor. In so einem Roman, also eure 50 Wörter pro Buch, ja, die ihr da in irgendwelche kleinen Ecken quetscht, gut, dann eben 500. Also ich will mal sagen, so ein Roman, der hat dafür ganz schön viele Wörter. Ne? Ja, das stimmt. Das auch Arbeit. Das stimmt. Ja. Ich will
0: nicht sagen, dass das keine Arbeit ist. ja, Aber du weißt ja, auf der anderen Seite, der Koppel wirkt die Wiese immer grüner. Und ich denke immer so, das ach, das stimmt. muss so einfach sein. Das muss so einfach Echt, sein, Autor zu sein.
3: Nicht. Also ich denke zum Beispiel nicht, dass es einfach ist, Comiczeichner zu sein. Das stelle ich mir wirklich, wirklich richtig schwierig vor. Weil, wie soll ich sagen, also ihr könnt halt nichts vertuschen. ne? Also Bilder sind halt immer nackt. So hm. ein Text kann man... Also wenn da was nicht so richtig funktioniert, eine Figur ist vielleicht auch nur eine Nebenfigur, die ist eigentlich nicht so in sich schlüssig, die Psychologie, mhm. das stimmt alles nicht so ganz, dann kann man das auch mit so ein bisschen Übung und ein bisschen Wortgeklingel mal so ähm, übertünchen. Aber ich glaube, auf einer Zeichnung, da siehst du immer alles. Ne? Also wenn da einer nicht funktioniert, dann ist halt einfach der ganze...
0: Rest auch Mist. Ach, interessant. Siehst du, ich dachte eigentlich immer, dass es leichter ist, bei der Zeichnung zu schummeln, weil im Zweifelsfall machst du den Hintergrund einfach ein bisschen Schraffur und dann können die Leute sich denken, ob das Nebel oder ein Gebüsch ist.
3: Ja gut, wenn es nur um Nebel und Gebüsche geht, dann mag das vielleicht noch sein, aber wenn es jetzt um die Charaktere geht, das muss man doch schon sehr genau auf den Punkt treffen, oder? Also jeden einzelnen.
1: Also da bei mir ist das genau schwimmen. umgekehrt. Ich finde halt äh, Leute, die mit Worten umgehen können und das schreiben können, da habe ich gemerkt, da bin ich einfach so untrainiert. Ich, für mich ist es einfacher, Dinge zu zeichnen mhm. in einem Bild, als dass ich äh, das Bild beschreiben müsste mit ganz vielen Worten. Na, ich glaube, ich habe da einfach diese Überheblichkeit von jenem,
0: jemandem, der es noch nie gemacht hat. Ja, du bist richtig überheblich. <lacht> <Felix>. <lacht> oh Gott! Ich
3: stelle mir das einfach so vor. Größe. Der kann ja. nicht anders. Der einfach von oben auf die Dinge mhm. ja, Überragend, überheblich. Herab. Überragend.
1: <lacht>
3: also, ich bin froh, dass ich nicht zeichnen muss, aber es liegt halt auch daran, dass ich es einfach so wahnsinnig gar nicht kann. Ich meine, es ist beim Schreiben schon auch ja so, dass man eigentlich was ganz Bestimmtes ausdrücken will und man schafft es immer so nicht. So gerade nicht. Also manchmal auch gar nicht, aber meist, also wenn es gut läuft, halt so gerade nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also, du meinst, es also wird gerade nicht
0: ganz so gut, wie man es eigentlich im Kopf hatte? Also es bleibt immer ein bisschen unter der Erwartung.
3: Richtig, also ich meine auch noch nicht mal so gut im Sinne der Qualität, sondern du möchtest halt etwas ausdrücken, also hm. von mir aus eine Atmosphäre oder ein Gefühl oder ein Gedanken und du kriegst es aber halt nie so genauso hin, wie es eigentlich sein müsste, sondern du kriegst es halt, wenn du Glück hast, so in etwa hin. Oder? Das ist doch beim Zeichnen wahrscheinlich auch so. Oder Das, hat ist, man das da ist bei einen? mir genauso.
1: Ja, natürlich. Also ja, Im ja. Kopf
0: sind das immer fantastische Bilder, die man mhm. irgendwie hat. Und,
1: und dann guckt man auf sein Bild <lacht> und denkt sich so, oh, oh. naja. Oh oh.
0: also, man, man, man scheitert immer an der eigenen Körperlichkeit. Also so der, der Körper schafft nicht, das aufs Papier zu bringen, was der Geist produziert. Da ist so, eine, so ein Hemdstück ja. dazwischen. Und hm. man muss, oder ich muss akzeptieren, dass... Dass das so ist ja, und gleichzeitig kann man sich darüber freuen, dass ja niemand in deinen Kopf reingucken kann und dieses Bild teilt. Also diese Enttäuschung erlebst du nur selber. Der Außenstehende sieht ja nur das gezeichnete Bild und denkt, wow, ja genau so soll es scheinbar sein. Hm. Dass es halt hm. nicht so ist, das weiß zum Glück nur ich und da muss man vielleicht an dem Fall sich einfach selber so zurücknehmen oder auch selber betrügen und sagen, ja so ist das. Also so sollte das deswegen sein. Deswegen müssen wir auch, das
3: ja auch andere stimmt. beurteilen. Also man kann ja deswegen selber, finde ich, auch nur begrenzt beurteilen, ob es wirklich gut ist, was man gemacht hat. Also jetzt im Sinne von Qualität, oder? Mm. Weil man irgendwie, also ich kann halt schon beurteilen, ob ich einigermaßen an das rangekommen bin, was ich äh, im Kopf hatte, aber ob das dann gut ist. Also gut heißt ja, es funktioniert für andere. Mm. Das heißt ja eigentlich gut.
0: Ja, aber ich finde gerade ja? diesen technischen Aspekt des Funktionierens kann man eigentlich beurteilen. Also ich kann bei meinem Comic schon sagen, ja, also diese, diese Reihung der Bilder ist schlüssig und ergibt einen Fluss auf der Seite. Also das kann ich beurteilen. Also ja gut, aber
3: das ist ja noch keine geniale Story dann.
0: Naja, genau. Nee, ob es genial ist, weiß ich nicht. Also meistens finde ich auch die Sachen selber genial, die andere nicht genial finden und umgekehrt.
3: Ja, ich finde bei den eigenen Sachen ganz schwierig überhaupt zu sagen, ob es gut, mittel oder schlecht ist. Ja, also ich ich da finde find das aber
1: sympathisch, los. weil ich, ich kann Leute nicht ernst nehmen, die dann so von sich sagen, nee, also das, was ich mache, das ist einfach nur perfekt. Also <lacht> genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Das kommt direkt so aufs Papier und genau so habe ich mir das Geld Ja, so. Das kann ich echt nicht. Das.
3: Wer ist denn so? Kennst du so jemanden?
1: Zum Glück, Glück kenne ich keinen, der so ist. Aber ich muss mir das vorstellen. Also stell dir das mal vor, du, du begegnest jemanden, der auch Schriftsteller ist und sagt, nee, bei mir ist alles perfekt. Ich habe die perfekten oh, Schriftsteller Worte. Oh, kenne ich,
3: die so sind. Ehrlich? Also in dem Sinne, dass die zum Beispiel sagen... Sie möchten keine Lektorate. Also Lektorat ist ja, wenn du halt äh, getan hast, was du konntest und dann machst du nochmal mit anderen zusammen besser. Mhm. Und da gibt es wirklich Leute, die sagen, ich schreibe das genau einmal hin und danach wird da kein Wort mehr dran geändert, weil das eh gar nicht mehr Verbesserungs. Ist. Das ist beeindruckend. Das ist tatsächlich. Das, das, also
0: ich habe immer das Gefühl... Du, also aber so diese
3: Texte, aber man merkt den Texten das anfindig. Also die sind eben gerade dann nicht super gut, ja. sondern die hm. sind einfach unlektoriert. Ne, Weil mein, niemand schreibt das perfekt hin. Nein, der, mein
0: Eindruck ist immer so, man, so ein Text ist quasi wie, so eine, wie, ein, wie ein offener Bruch, ja, den man irgendwie hat und man hat den selbst verarztet und der Lektor kommt dann aus und macht einem nochmal zusätzlichen, hm. ordentlichen Gips drum, damit es wirklich gut heilt. Und das ist der Job von einem Lektor und das kann man ja. selber gar nicht... Also
3: also diese Krankheitsmetapher, die lehne ich jetzt ab, aber... Ähm. Das ist kein offener Bruch. Meine Texte sind keine offenen Brüche. Ja? Nein, Erst genau. ich, du meinst hier was Toll, aus Flix. dem Mathematikunterricht. Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie so, ein, so eine Algorithmusmetapher oder so stattdessen.
0: Ja, also äh, ein, 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 ein Kunstwerk ist eine Kurvendiskussion. Ja, Und, ja, ja genau. <lacht> Puh, noch gerettet, Flix. Nee, ja. aber ich, ja. ähm, ich sehe einfach diesen Wert der Arbeit von einem Lektor. Ja? Und der macht etwas, was man selber nicht leisten kann.
3: Absolut und zwar einfach schon ja dadurch, dass er jemand anderes ist, weil man hat ja logischerweise nur genau eine Sichtweise da drauf und wenn man eine weitere oder auch drei oder vier weitere hinzufügt, dann öffnet sich ja auch nochmal ein neuer Erkenntnishorizont, also das empfinde ich immer ganz deutlich, in dem Moment, wo jemand anderen den Text liest und mir auch schildert, wie er den gelesen hat, wie er ihn verstanden hat, was ihn daran stört, ändert sich innerlich komplett auch mein eigener Blick darauf. also es löst sich so ab sozusagen mhm. eine Abnabelung und dann ähm, beginnt eben wirklich so, also das, was du sagst, zum Beispiel wie ein Seitenumbruch sein muss, damit die Geschichte funktioniert, das ist natürlich jetzt bei einem Romantext nicht dasselbe, aber wir haben halt das, was man Dramaturgie nennt, also die Frage... Ähm, wie es, also welche Entwicklung folgen wie aufeinander, was hat das für ein Tempo und hat das eine Spannung und ähm, das sind dann so Fragen, die kann ich eigentlich erst im Lektorat mir selber stellen und auch beantworten.
0: Aber ab welchem Punkt bist du bereit, deinen Text mit anderen zu teilen oder deine, deine kreative Arbeit mit anderen zu teilen?
3: Also erstens muss es fertig sein im Sinne von, ich habe die erst von der ersten bis zur letzten Seite alles geschrieben, mhm. was da jetzt geschrieben werden sollte. Dann gibt es so ein so ein Gefühl, könnte das unter Umständen überhaupt ein Roman werden? Wenn mhm. nicht, dann zeige ich es niemandem und lege es weg. Wie gesagt, das ist mir auch schon mit fertigen Texten ganz oft passiert. Also ich habe bestimmt so viele fast so viele weggelegt wie veröffentlicht. Wenn dann das Gefühl ist, okay, das könnte sein, dann zeige ich es erstmal eigentlich nur einer Person und die ähm, muss dann sagen, lohnt sich oder nicht. Und dann geht es erst weiter mit Lektor und so weiter.
0: Okay, also ist es dauert. Es dauert wirklich. Also du bist wirklich lange alleine mit deinem Werk. Genau. Was hilft dir durch diese Zeit? Oder brauchst du überhaupt Hilfe? Also ist es diese Faszination von dem Stoff oder ist es ein Kämpfen, ist es ein Ringen oder ist gerade diese Zeit eigentlich deine, dein Wohlgefühl, dein Eigenmoment?
3: Also bei den meisten Stoffen glücklicherweise brauche ich keine, ähm, also keine Disziplin oder so im Sinne von es ist ein Ringen und ich muss mich da durchkämpfen, aber... Schön ist das trotzdem nicht immer. Also viele Texte sind ja sehr, sehr emotional, auch im negativen Sinn. Also es geht um sehr schmerzhafte Gefühle und das sind beim Schreiben ja meine eigenen und zwar die hm. ganze Zeit. Plus der Atmosphäre, in der etwas spielt, die dann ja auch übergreift. Also ich bin so stark identifiziert mit diesen Texten. Das ist für mich, wie wenn das alles wirklich passiert und ähm, da ja nicht eitel Sonnenschein herrscht, sonst wäre es halt arg langweilig geht es ja meistens in irgendeiner Form zur Sache und ähm, das kann richtig, es kann schon auch sehr übel sein. Da bin ich dann manchmal auch froh, wenn ich es hinter mir habe.
1: Oh, dazu habe ich vielleicht noch eine Frage, aber vorher holen wir uns erstmal einen Kaffee, oder? Ja, wir holen uns schnell einen Kaffee. Werbung, 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 Werbung!
0: Werbung. <lacht> I'm a poor cowboy! Ach! Jolly, es ist so schön, dass wir beide hier wieder unterwegs sind. Was?
1: Mir tun die Hufen weh. Ach
0: komm, schrei mal nicht so an. Wir haben noch ein paar Kilometer vor uns und dann sind wir in Natchi Gulch
1: und da machen wir Pause. Oh, das hast du auch schon die letzten 500 Kilometer gesagt. Ich weiß gar nicht, wie wäre es, wenn ich mich mal auf dich draufsetze und du reitest. <lacht> du bist immer so lustig, Jolly. Lucky Jumper. Das wäre mal schön. <lacht> komm her.
0: Ich mache den Vorschlag, wir reiten nicht weiter, wir machen jetzt eine Pause. Eine Pause. Wie schön. Für die Und nächsten zwei Sekunden vielleicht. Und ich mach dir was Schönes in deine Tränke rein. Oh, hier mal.
1: Na, das wird ja schön. Schönes, brackiges Wasser. <lacht> Warte mal. Ist was ist das? Was hast du mir da reingekippt? Das glaubst du gar nicht. Du, im letzten Ort, da war so ein Laden. Ja,
0: Aha. da war so ein alter Mann hutzelig und da stand drüber über der Tür Gut Karma Coffee und da habe ich für uns neue Kaffeebohnen gekauft. Das ist
1: richtig guter Kaffee. <lacht> 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 der ist richtig gut, oder? Auf der die, ist richtig gut. Auf die nächsten 600 Kilometer. <lacht>
2: Werbung,
1: werbung, werbung, werbung! Werbung!
0: <lacht> Ach Scheiße, ey, ich krieg das nicht hin. Oh Mann, wie sieht denn das aus? Ich. Ich kann keine Pferde! Mist!
1: Naflix? <lacht>
0: was machst du hier? Ich versuche Pferde zu zeichnen und ich krieg's nicht hin. Ja, das das äh, das sieht wirklich das scheiße sieht, aus. <lacht> Sieht扑克 aus, ja. Aber Mann, was soll ich denn machen? Kann, kannst du's besser?
1: Na klar kann ich das besser. Ja, das warte, sag mal pass, ja. auf, Ob du, auf, du das besser kannst. Auf. Will ich mal sehen. Pass auf, da machst du Folgendes. Ja, ja mach das, mal. Ganz einfach. Pass auf, da gibt's dir so einen Trick, ne? Ja. Pass auf. Dann lass dir hier mal was vom alten Zeichner mal hier. Pass auf. Und dann machst du hier und, und dann was du Was ist das? Da? Die Mähne? Und dann ja, ja und dann warte mal ab, warte mal ab, wird besser. Und dann gehst du hier rüber und ja, dann hast du und dann hier wird Pferd, siehst du? So. Äh,
0: ganz ehrlich, das ist kein Pferd. Ist so also, ja, das ist ein Pferd im, sag mal,
1: im weitesten Sinne. Also, ich meine, weißt du, du musst auch mal so sehen, ja? Nee, das der ist der nicht Stift auch, ist auch echt Schrott. ja Also guck dich mal auf deinem Tisch um. ja Also ich meine, das nennst du einen Zeichnertisch, du willst ein Profi sein. Ja. Guck dir mal den ganzen Scheiß hier an, der hier rumliegt. Ja, ist das ein Flaschenöffner, was soll gab's das? Günstig. Ja, und der Radiergummi und so, was, äh, Pass auf, folgender Vorschlag fliegst, ja. Hm. Also wirklich äh, unter Freunden. Du gehst auf äh, der-künstlershop.de mhm. und ähm, richtest dich mal komplett mit coolen neuen Scheiß ein zum Zeichnen. Da gibt es richtig gute Stifte, mit da denen man Räder richtig... zeichnen kann? Ja, oh. ja, auf jeden Fall. Ehrlich? Und zum Schluss ja, kriegst du noch 12% Rabatt drauf, wenn du Art aber herzlich eingibst. Als Code. Als Code, genau. Auf www.der-künstlershop.de Ganz genau. Dann klappt's auch mit den Pferden. <lacht> Werbung vorbei. Die Frage, die ich hatte, war ich denn jetzt eine jetzt ist die vollkommen weg <lacht> nein gar Kaffee. nicht nein gar nicht pass auf pass auf die Frage die ich hatte während du das beschrieben hattest ist wie machst du das schreibst du deine Geschichten deine Ideen also du hast ja so unfassbar viele Bücher und Geschichten geschrieben ist das schreibst du die zuerst zu Ende oder ist das so dass du anfängst dann vielleicht mit dem Verlag sprichst und sagst, äh, ich habe da glaube ich etwas nein, und dann sagst, niemals, du, niemals, machst du niemals, nein, okay, niemals. weil das wäre nämlich dieses Durchringen, glaube ich, ne, weil es also, wäre sonst, weil dann vielleicht, wenn du nämlich sagst, du fängst an eine Geschichte, äh, du fängst eine Geschichte an und äh, sprichst dann mit dem Verlag und der Verlag sagt, ja cool, mach das zu Ende und dann bemerkst du aber ja, mittendrin, dann schaffst
3: es nicht, genau. genau, was da furchtbar, und also, also du allein ja das, das zu ist wissen es ja. geht
1: ja vielen Comiczeichnern auch so, ne? also genau so, dass die sagen, ja, wir sind interessiert, let's go, ja, aber dann bemerkst du Uah. Habt ihr das immer? Also
3: arbeitet ihr immer auf Verträge?
0: Nicht immer, aber oft. Also ab okay. einem Ich finde auch immer, die, die Arbeit wird ab dem Punkt unangenehm, wo der Vertrag da ist. Also einerseits mhm. wird es angenehm, weil dann natürlich mhm. der Vorschuss ins Haus kommt, und andererseits ist es unangenehm, weil auf einmal ein Zeitplan da ist, der dann auch eingehalten werden muss. Und mhm. kennst es ja selber. Also jeder selbst noch zu so gut kalkulierte Zeitplan haut halt am Ende nicht hin. Ja, oder wenn dann ja. so kurz vor knapp, also wenn du dir ein halbes Jahr einplatzt, hast du am Ende den Stress, hast du, planst du ein Jahr ein, hast du am Ende den Stress, hast du zwei Jahre Zeit, ja. hast du am Ende den Stress. Also es ist immer so. Ja,
3: oder sogar davor auch schon, ja. Also es klappt das stimmt. Deadlines sind nie, sind nie zu. Na und warum macht ihr das so? Ich meine, wenn man jetzt eine super tolle Idee hätte, würde die selbst realisieren und damit dann zu den Häusern gehen, hätte man dann keine Chance. Also auch wenn man schon einen Namen hat, so wie ihr. Also würden, würden die nicht Hurra schreien? Also wollen die nur bestimmte Sachen haben? oder?
1: Die schreien nie Hurra.
3: Nee? Bei mir nicht. nicht. Nein, nein, nein. nein. Warum? Du ja. bist einfach vielleicht nicht gut genug. Ja. So,
1: genau. Das, das, ist, das, ist, das ist es. Das ist gut. Das ist. Schade, dass der Podcast schon zu Ende ist, Juli. Ja, sehr, sehr schön, ah, schön. tschüss. <lacht> Nein, pass auf,
0: pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich kann es jetzt mal zum Beispiel bei diesem Beispiel, ich habe da diesen Spirou-Band gemacht. Ja, Spirou ja. in Berlin, super Ding, läuft gut und so weiter, aber die Rechte bei der Figur liegen bei einem, in dem Fall, belgischen Verlag. Ja. Ich könnte natürlich das Album fertig machen. Und dann dorthin bringen und sagen, so, das hm. wäre meine Variante. Wenn die dann und aber sagen, ja, vielen Dank, äh, da wäre aber schön, wenn das das es irgendwie anders. in einer anderen Zeit spielen würde, ja. dann ist der Drops gelutscht. also
3: Das stimmt. Das ist auch das Aber Lüde. die Rechte an deinen Figuren liegen ja nicht immer in Belgien. Manchmal sind du richtig.
0: auch selber. Genau, und wenn also. ich das alles selber mache, kann ich genau so arbeiten. Dann nehme ich mir mitunter auch die Freiheit, das so zu machen. Ja. Hm. Also ich habe lange gebraucht, um zu begreifen, dass das für mich eine gute Arbeitsweise ist. Also mich hat am Anfang ja. oder die ersten Jahre es immer sehr motiviert, einen Vertrag zu haben, um das dann auch wirklich zu machen.
1: Hm. Ich habe
0: sehr viel gezweifelt hm. an dem, was ich mache und habe das dann auch selber für nicht gut genug gehalten und hatte immer Angst, hm. dass es dann am Ende niemand sehen will. Und so gesehen war dann der Vertrag ähm, ah ja. die Rettung Eine Legitimation, dafür. oder? Genau, ja. also der, der Grund, warum darfst, ich das machen kann. Und und hm, genau, also verstehe. es ist gewollt. Und das hat sich im Laufe der Jahre verändert. Aber es hat bei mir echt eine ganze
1: Weile gebraucht, bis es so weit war. Also ich persönlich mhm. halte es ja auch eigentlich für gesünder, wenn man, wenn man es sich leisten kann, Zeit zu investieren in eine eigene Geschichte, mit der man zufrieden ist und damit dann erst zu einem Verlag geht. Aber ich kenne auch viele Leute, die die müssen irgendwie zusehen, wo sie bleiben, ob das jetzt nun wirtschaftlich gesehen ist oder, pf, keine Ahnung, was den Ruf angeht oder wie auch immer, die kommen dann immer erst mit einer Idee und einem Exposé dann zum Verlag um mhm. ne, und so ja. und ich habe immer das Gefühl, also ich hätte wahrscheinlich persönlich ähm, das Gefühl, das wäre zu sehr gezwungen, so, dann so, ja. unterschreibst du einen Vertrag und dann bist du so gezwungen, dann das Ding fertig zu rocken irgendwie und ja. dann auch auf die Gefahr hin, dass man es vielleicht dann später nicht mag.
3: Ja, weiß genau. Auch. Wahrscheinlich
1: ist es auch so Typsache. Es gibt halt Leute,
3: die brauchen wahrscheinlich auch Druck zum Arbeiten, ne? weil sie sonst gar mhm. nicht äh, vorankommen oder weil sie dann prokrastinieren oder wie das heißt. Mhm. Und bei mir ist es umgekehrt. Wenn ich zu viel Druck habe, kriege ich eine Blockade. Also ich brauche eher die Freiheit, eher mhm. dieses Gefühl, ich kann es immer auch wegschmeißen. Wird nie einer erfahren. Ich brauche mich auch nicht schämen. Es weiß ja keiner, dass ich es angefangen habe. Also kriegt es auch keiner mit, wenn ich es nicht fertig kriege. Ist echt nur allein meine Sache. Und ich kann auch ganz allein entscheiden, wann ich damit rausgehe und das finde ich halt so geil am Solokünstler sein, wo wir am Anfang ja schon gesprochen hatten, dass man halt eben nicht wie wenn man jetzt in einem Film oder in einer Theaterproduktion involviert ist, also da musst du ja weitermachen, da bist du Teil eines Gesamtprojekts, da kannst du nicht einfach sagen von heute auf morgen, nee Leute ehrlich gesagt, ich habe festgestellt, das taugt mir nicht. Ich möchte immer was anderes machen. Mhm. Also das ist halt, finde ich, schon eine irre Freiheit, wenn man, so wie es bei euch ja auch ist, ne? ein Mensch sein Stift und sein Blatt Papier. Ja. Du brauchst nicht mal ein Instrument. Gar nichts brauchst du eigentlich. Genau. Ne? genau. Ja. Also
0: ich bin gerade mit einem Theaterprojekt irgendwie beschäftigt und einem Filmprojekt und ich merke, wie viele Leute involviert sind. Und ich merke, ich habe da also. schon gar keine Lust mehr, mich zu erklären. Ja, Ich denke einfach, lass mhm. mich machen. Ähm, guckst hm. dir am Ende an und sagst, ob es gut ist oder nicht. Aber so funktioniert ja. das natürlich überhaupt nee, so funktioniert
3: nicht. funktioniert das nicht. Da sind alle eingebunden schon in diesen sogenannten kreativen Prozess. Und das ist für mich äh, schwierig zu glauben, dass kollektive Prozesse kreativ sind. Ich will nicht sagen, dass sie das nicht sind, sondern nur, dass es für mich schwierig ist, darin eine Kreativität zu sehen, wenn man den ganzen Tag Milchkaffee trinkt. Also das macht mich total unkreativ. Aber ich weiß, dass das bei anderen Leuten anders ist.
0: Also ich glaube, das sind verschiedene Arten oder verschiedene Herangehensweisen an, an Kunst. Und ähm, ich glaube, ja. es hilft sehr, möglichst früh rauszukriegen, welche Art und Weise für einen selber am besten taugt. Ja.
3: Auf jeden Fall. Ich glaube, man kann sich da schon sehr unglücklich machen, weil manche Leute kommen mit dem Alleinsein nicht zurecht, mit diesem nur ich und äh, meine, meine Ideen und mein Tagesablauf und alles muss ich selber organisieren. <lacht> das ähm, ist auch nicht jedermanns Sache. Manche Leute würden sich einsam fühlen, glaube ich. War das bei dir von Anfang an so, dass
0: du dich eigentlich mit dir wohlgefühlt hast beim Schreiben oder ist es was, was du über die Jahre gelernt hast?
3: Also ich habe mich als Kind unheimlich wohlgefühlt beim Schreiben. Das ist für mich wirklich ein richtig tolles Hobby gewesen, so wie Reiten. Und äh, das hat mich glücklich gemacht. Und dann kam so eine Phase im jungen Erwachsenenleben, wo ich äh, angefangen habe, mit dem Gedanken zu liebäugeln, Schriftstellerin werden zu können. Da hat das dann aufgehört, weil dann kamen diese ganzen Gedanken wie muss es denn sein, weil einfach hinschreiben und fertiger Text sind halt schon zwei verschiedene Dinge und ich hatte ja keine Ahnung. Also da hat mir das dann lange Jahre ähm, nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ich habe es trotzdem gemacht, aber der Spaß war eigentlich so ein bisschen weg und in den letzten Jahren, also eigentlich kann ich sagen, so seit unter Leuten und schon auch ein bisschen der Roman davor, das war Nullzeit, das sind so die Texte, mit denen ich dieses kindliche Schreiben eigentlich wieder entdeckt habe für mich. Und wie gesagt, Spaß ist nicht immer, manchmal ist das auch schmerzhaft, aber so dieses wie soll ich sagen? Ja, wie wenn Kinder spielen. Ne? Diese Selbstvergessenheit, die ähm, habe ich wieder für mich entdeckt.
0: Jetzt ist ja gerade dein neues Buch rausgeschrieben. Das heißt nicht unter Leuten, sondern über Menschen. Ähm, handelt, genau. also ich habe es gelesen und ähm, würde sagen, es handelt von einer jungen Frau, die aussteigt aus Berlin, aufs Land zieht, dort versucht, ein, ein, <lacht> sich ihr Leben aufzubauen, in dem Dorf Fuß zu fassen, den Acker so umzugraben. Das Besondere, oder was ich daran besonders fand, ist, es spielt gut wahrnehmbar im, in der ersten Hälfte des Jahres 2020, wo der erste Lockdown war und die Pandemie losgeht. So, ja. äh, im Grunde ist es in meiner Wahrnehmung der erste Corona-Roman, wenn man das so nennen möchte. Mhm. Weiß nicht, ob du mit so einem Label was anfangen kannst. Und Juli hat daran auch schon zehn Jahre gearbeitet. Also das muss man auch. <lacht> das das finde ich ziemlich ich gut. Ich habe daran wiederum. drei
3: Jahre gearbeitet. Ernsthaft? Oder nicht? Ja.
0: Du, das wäre nämlich eine Frage gewesen: Wie schnell entsteht naja, stimmt so ein nicht. Buch?
3: Zweieinhalb. Also, länger als Corona jedenfalls.
0: Okay, also das heißt, die Grundidee war schon vorher da. Und dann kam ja, nicht die nur
3: die Idee, das ganze, der ganze Text war schon fertig. Ich hatte das im Januar 2020, Ach. ja, also ziemlich genau, als das langsam klar wurde, das wird in Europa auch stattfinden, die, die Pandemie, da hatte ich das Manuskript fertig. Und dann war das so ein Moment: wegschmeißen oder umschreiben. Und ich war eigentlich schon äh, bei wegschmeißen angelangt. Und hatte mich auch schon so entschieden und zwei Monate damit gelebt und dann irgendwie gemerkt, nee, es geht nicht, kann es nicht wegschmeißen.
1: Ich hatte dann Juli gesagt so, warte mhm. mal, wenn ich das Wort Zombie-Pandemie durch Corona-Pandemie ersetze, <lacht> dann funktioniert das alles wieder.
3: Genau, vorher waren das nämlich Zombies, jetzt hast du es rausgefunden. <lacht> ich, ich habe den, den Trick durchschaut, ich habe den Trick durchschaut. Das ist
1: so, wie wir Comiczeichner auch arbeiten.
3: <lacht> ja, Suche und Ersetze, kann ja nicht so schwer sein. <lacht>
0: Nee, aber ähm, die Pandemie spielte vorher
3: auch schon in dem Ganzen eine Rolle, nein, oder? Nee, nee, also ich habe das dann umgeschrieben tatsächlich, ich habe es einfach nochmal geschrieben. Ich habe vorne nochmal angefangen und ähm, den ganzen Text nochmal geschrieben und vieles konnte bleiben und vieles konnte nicht bleiben, also genau wie das mit unser aller Leben ja irgendwie auch passiert ist. Und das Spannende war eben, dass das dann zeitgleich stattgefunden hat, also die erst also die ganze Corona die kommt vor allem so auf den im ersten Drittel des Romans mhm. sehr stark vor und das ist äh, von der Zeit spielt es halt in April Mai Juni 2020 mhm. und April Mai Juni 2020 habe ich das geschrieben also ich habe sozusagen Fast nicht immer ganz genau, es hat nicht immer hingehauen, aber die Wochentage, die in dem Buch vorkommen sozusagen, waren manchmal tatsächlich auch exakt der Wochentag, an dem ich gearbeitet habe. Also Ach es Gott. konnte nicht, nicht näher dran sein sozusagen. Ich war immer mehr oder weniger in, mit einigen Tagen hin und her um diesen Zeitpunkt herum, also auch um den realen Zeitpunkt herum. Aber manchmal auch übrigens in der Zukunft. Ich habe manchmal, weil sich so ergeben hat im, im Erzählfluss dann, obwohl, was weiß ich, vielleicht gerade der 16. Mai war, schon eine Textstelle dann geschrieben, die am 25. Mai gespielt hat. Also da musste ich dann sogar in die
1: Zukunft sehen. Was hat dich jetzt dazu veranlasst, den Text nicht wegzuschmeißen, sondern nochmal zu überarbeiten?
3: Also ich habe einfach gemerkt, dass der Text mir zu wichtig ist. Also ich habe, wie gesagt, erst der erste Impuls war, ich kann das hier nicht neu schreiben, jetzt hier mit Corona. Das mhm. ist total komisch, das ist eine Vergewaltigung. Das, der Text war halt davor schon so zeitgeistig, dass eben auch klar war, ich kann den auch nicht so nehmen, wie er ist, weil mhm. der ist veraltet. Binnen einer Sekunde ist der Text veraltet sozusagen. Das, mhm. Der war nicht mehr gültig. Und deswegen dachte ich erst halt, naja, Pech. Und dann ähm, habe ich aber gespürt, ich kann das halt nicht Loslassen. Also, manchmal kann nichts, dann ist okay, aber da war es nicht okay. Es war einfach nicht okay. Der wollte, ähm, der wollte. Der wollte veröffentlicht der werden. Der wollte in die Welt. Ja, der wollte in die Welt, genau.
0: War bei dem Neuschreiben auch in deinem Kopf wenigstens im Momenten so ein Marketinggedanke dabei? Also, dass du gedacht hast. Nee. Das mm -hmm. muss so schnell wie möglich auf den Markt, weil das ist das Ding und das wäre super blöd, wenn Thea Dorn den ersten Corona-Roman schreibt ja oder wer auch hat immer. So oder maxim Thea, hat, ja hm, oh, Thea
3: Dorn hat es ja sogar gemacht. Thea Dorn war im Februar auch mit einem Du hast aber eine starke Intuition. Also die hat Februar einen Corona-Roman veröffentlicht, zwei Monate vor mir. nee also Verdammt, dann war Thea Film, Dorn doch die erste. Oh, wir hassen sie. Ja, ja aber das ist okay. Ich liebe Thea Dorn, das ist wunderbar. <lacht> also Erstens denke ich über sowas beim Schreiben wirklich nicht nach und mhm. wenn es sich aufdrängt, dann dränge ich es auch absichtlich weg, weil es stört.
1: Mhm.
3: Und zweitens neige ich dazu, vor Aktualitäten im Zweifel eher Angst zu haben, weil das klingt vielleicht so auf den ersten Blick so logisch, ja, du schreibst den ersten Corona-Roman und allein deswegen hast du Erfolg – quasi als Annahme, aber die Wahrheit ist ja, wenn du sowas anfasst, so heiße Eisen, ist die Chance, dass es dir in der Fresse explodiert, riesig groß, mhm. weil wenn du keinen zeitlichen Abstand hast, sondern tagesaktuell dich mit sowas befasst, du weißt ja gar nicht, wie es weitergeht, ich meine, ich schreibe das letzte Wort im August, ja, dann kommt das ganze Lektorat, Buch kommt ein halbes Jahr später raus, Vielleicht hat sich das überholt durch mhm. irgendwelche Entwicklungen. Also mhm. das ist brandgefährlich. Und wenn ich darüber nachgedacht hätte, dann hätte ich das, glaube ich, gar nicht ähm, gekonnt. Ich musste das irgendwie ausblenden. Ja, ich habe mir einfach ja. die Aufgabe gesetzt, das zu, das zu aktualisieren sozusagen. Und nur so weit habe ich gedacht. Mhm. Zumal
0: muss man sich auch fragen, ob Leute dann überhaupt noch von der Pandemie lesen wollen. Also man ist da zwar drin, Eben, ja, ja aber will man hinzu. in der Pandemie etwas über die Pandemie lesen? Richtig. Ich habe keine Richtig. Ahnung.
3: Oder kommst du halt mit dem, wie du es machst, in Empfindlichkeiten und die Leute fühlen sich dann provoziert? Oder Also das ist nicht kalkulierbar. Mit, also wenn ich über sowas nachdenken würde, könnte ich überhaupt nicht. Da, das würde versiegen. Ich brauche ja auch innerlich so eine Freiheit beim Schreiben. Also mhm. ich muss ja das Gefühl haben, das ist hier ein Spielfeld und ich kann hier mich austoben. Hier mhm. stehen keine Grenzen, keine Zäune. Hier gibt es auch keine Tretminen. Ich muss hier nicht vorsichtig... Und mit vielen Gedanken, uh, lieber so, lieber so, was wäre besser, so geht das nicht, so spielt man nicht. Also man muss wirklich ähm, diese Selbstvergessenheit hinkriegen und das geht nicht, wenn man sich dauernd fragt, äh, wie kommt das an und wollen die das noch lesen oder finden die mich dann alle doof da bin ich ein ziemlicher Verdrängungsprofi. Also es ist nicht so, dass die Gedanken nicht klingeln. Also man muss nur ähm, wissen,
1: wie man sie dann für zwei Stunden zum Schweigen bringt. <lacht> Sag mal, Juli, wenn du, wenn du schreibst, also wenn jemand schon wie du schon so lange geschrieben hat und schreibt, hast du manchmal das Gefühl, dass du so Muster verfolgst? Also so... Die Art, wie man, äh, ich, mir fällt das ganz schwer, das zu beschreiben, also wenn ich jetzt als, als Zeichner denke, okay, ich zeichne halt so, wie ich zeichne, dann erkennen auch Leute so meinen Zeichenstil, bei dir vielleicht ja. deinen Schreibstil ein, und ja. kannst du den, also weißt du, dass du diesen Stil hast, versuchst du den zu brechen oder hast du irgendwie ein Gefühl dafür, dass du sagst, oh, das könnte auch wieder ein Bestseller sein oder ja. irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, gibt es da irgendwie etwas? Mhm. Also ich habe einen Stil,
3: ich versuche momentan auch nicht, den zu brechen. Ich bin mhm. froh, wenn er mich trägt. Und dann gibt es halt noch, es ist einfach so, dass es ähm, Sachen gibt, die ich selber total gerne lese. Also ich habe eine ziemlich klare Vorliebe für was für eine Sorte Roman ich gerne lese. Und ich glaube, dass ich da ziemlich ähm, im Mehrheitsgeschmack bin, habe mhm. ich so das Gefühl. Also viele Leute wollen dasselbe lesen, was ich auch lesen will. Und ich versuche halt, das zu schreiben. Und deswegen glaube ich schon quasi zu wissen, in Anführungszeichen, was gut ankommt. Das ist aber eben einfach das, was bei mir selber auch am besten ankommt und deswegen mhm. versuche ich dahin zu kommen. Und das ist halt so eine ganz grob gesagt, versuche ich halt immer, weil ich es auch selber gerne lese, eine aktuelle Zeit, also meistens die heutige, anhand von wenigen Figuren zu erzählen. Also es sind zwar Individualgeschichten, aber es sind eigentlich Gesellschaftsgeschichten. Es geht eigentlich immer um die ganze Gesellschaft und nicht nur um die Individuen. Also hm. es ist sozusagen Psychologie als, klingt das technisch, aber als, als Vehikel auch für ein äh, gesellschaftspolitisches Zeitgeschehen.
0: Jetzt kommen wir so langsam zum Ende von unserem Podcast, haben aber noch ein absolutes Highlight hier zu verkünden, denn in der nächsten Buchmesse im Herbst in Frankfurt wird so nehmen wir mal an, der erste Comic von Juli C. erscheinen. Nein. So, der Titel heißt Zwischenpersonen und es ist eine Superheldendystopie in der Uckermark für Achtjährige. Und Juli, vielleicht könntest du unseren Hörern hier mal kurz, so in 30, 40 Sekunden erklären, worum es in diesem Comic gehen wird.
3: Naja, also da sieht man halt so einen Typen, der durch diese inzwischen sehr, ähm, also wir haben hier überall diese Gräben, ja da war früher mal Wasser drin, aber weil ja Dürre mhm. ist und Klimawandel sind die alle leer. Und dieser Superheld, der kriecht halt die ganze Zeit durch diese Gräben und ähm, ist fest überzeugt, dass überhaupt nur in diesen Gräben in Zukunft Leben möglich sein wird. Und er versucht, die gesamten Dorfbewohner aus der Uckermark eigentlich dazu zu bringen, ihr Leben halt in dieses Grabensystem zu verlegen. Also das ist Teil 1, aber es wird ähm, 28 Teile geben.
1: Obwohl das Epos yeah. über den Graben Superheld. Was, super was ist
3: seine Superkraft? Hab noch, ich habe noch keinen Namen für den um Kriechen, aber ich bräuchte noch einen richtigen Namen. Das bin ich!
0: Wenn du betrunken bist.
3: Ja, Marvin, genau, siehst du? Was heißt denn Graben auf Englisch eigentlich? Ja. Gut, jetzt ist der Podcast zu Ende. Es war echt super Alle,
0: alle googeln mal privat zu Hause nach. Was Graben auf Englisch heißt? Was weiß ich denn? Ist egal, Graben. beim nächsten Mal erzähle ich. Graben. Wir creaken in
1: einem Graben. In
0: einem Graben. 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 Dort Fressen in die Graben. <lacht> Liebe Juli, vielen, vielen Dank, dass du uns hier in unserem Atelier-Podcast besucht hast äh, Danke für die ganzen Infos wir können allen Hörerinnen und Hörern und äh, Zuschauerinnen und Zuschauern empfehlen, Bücher von Juli C. zu lesen. Natürlich Sock und Sophie in allererster Linie, aber mhm. auch Nullzeit, auch über Menschen Oder die wunderschönen Bilderbücher, jetzt bestimme ich. Oder alle Jahre wieder, wenn bald wieder Weihnachten ist, was ja bald schon wieder ist. Ähm, oder über den Superhelden, <lacht> der kriegt im Gram. <lacht> Zwischen Personen. Kommt zu unserer Signierstunde auf der Buchmesse im Herbst in Frankfurt und fragt Juli nach Zwischenmenschen.
1: Oh, so nett die Juli. Juli, Juli nett die Juli. <lacht>
0: Du bist doch betrunken. Ja, ich <lacht> kriege
1: Tschüss.
0: Tschüss.
2: Das war's mal wieder von Art aber herzlich. Diesmal zu Gast die Schriftstellerin Juli C. Das ist schon die vorletzte Folge dieser zweiten Staffel Art aber herzlich. Wir nähern uns dem Ende und wir nähern uns damit auch unserer. Bonusfolge, der Bonusfolge für unsere UnterstützerInnen bei Steady. Ihr könnt ja schon mal Kontakt aufnehmen, mail at artaberherzlich.de und uns eure Frage zukommen lassen, die ihr Marvin und Flix für diese Bonusfolge gerne stellen wollt. mail at artaberherzlich.de schickt uns eure Fragen besonders gerne als mp3. Das könnt ihr ja einfach mit eurem Handy aufnehmen. Mail at artaberherzlich.de, dahin könnt ihr eure Frage als Audioclip schicken, wir bauen das dann in die Sendung ein, dann seid ihr in dieser Bonusfolge auch zu hören und Flix und Marvin, die beantworten dann eure Fragen. In der Bonusfolge von Art Artaberherzlich, die gibt es exklusiv für unsere UnterstützerInnen bei Steady, bei denen wir uns auch diesmal wieder herzlich bedanken für ihre Unterstützung. Vielen Dank an Nico, an Stefan, an Thomas, an Carola, Roland, Sophia, Manuel, Claudia, Christian, Jesko, Joana, Reika, Ulrike, Nico, Maria, Nadine, Michael, Christoph, Merle, Shalima, Eleonora, Alexander, Philipp, Sebastian, Dennis, Ralf, Vanessa, Benjamin, Björn. Nadja, Nils, Konstanze, Thomas, Caroline, Nadja, Silke, Dennis, Andrea, Mirko, Nikolas, Stefanie, Nils, Marian, Nara, Kasper, Sebastian, Patrick, Vivian, Steffen, Susanne, Holger, Jan, Anne, Sven, Jan, Ingo, Arne, Torben, Sarah, Markus, Dagmar und Beat, vielen Dank. Wie gesagt, schickt uns eure Fragen gern als kleinen Audioclip, den ihr mit dem Handy aufgenommen habt, an mail.artaberherzlich.de. Und wenn ihr kein Audio aufnehmen wollt, dann schickt uns einfach eure Frage schriftlich an mail.artaberherzlich.de. Und wenn ihr euch jetzt fragen solltet, wer sind denn diese ganzen Leute und was ist denn dieses Steady? Steady, das ist ein Dienst im Netz, da können Künstler und Medienschaffende und andere Menschen sich über Mitgliedschaften finanzieren. Schaut euch doch einfach mal um auf artaberherzlich.de slash unterstützen. Da könnt ihr euch eins von vier coolen Mitgliedschaftspaketen auswählen. Und in einigen davon nehmt ihr dann eben, wenn ihr mögt, an unserer Bonusfolge teil. Wie gesagt, schaut euch einfach mal um auf artaberherzlich.de slash unterstützen. So, und das war es jetzt auch für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.